0: heute bei «Apropos». Die Unruhe in Frankreich. Auch sieben Tage nach dem Tod des 17-jährigen Nahel M. gehen massive Proteste und Krawall in Frankreich weiter. Der Jugendliche ist am letzten Dienstag im Pariser Vorort Nanterre am Steuer von einem Auto gesessen. Die Polizei hat ihn dort gestoppt und wollte kontrollieren. Wenige Minuten später ist der Jugendliche tot gewesen, erschossen durch einen Polizist. Seither erlebt Frankreich eine landesweite Krise, wo die Aufmerksamkeit auch auf Polizeigewalt, auf soziale Ungerechtigkeit. Und Unzufriedenheit gerade in den ärmeren französischen Vororten in den Banlieues richtet. Kathrin Müller-Lancé, sie ist ehemalige Korrespondentin von der Süddeutschen Zeitung und dem Tag in Frankreich, ist eine Woche nach dem Tod von Nahel in den Banlieues von Paris unterwegs gewesen, und sie teilt heute im Podcast apropos ihre Eindrücke. Mein Name ist Mirja Gabaduller. Hallo Kathrin. Hallo. Kathrin, welche Stimmung ist dir gestern in den Banlieues begegnet?
1: Also man muss dazu sagen, ich war tagsüber unterwegs in Nanterre und heute in sous soubois und da war die Stimmung verhältnismäßig ruhig. Man hat natürlich, also ich habe noch abgebrannte Autos gesehen, es lagen noch Scherben auf dem Boden. In Nanterre ist ja auch noch diese Gedenkstätte an der Stelle, wo Nael erschossen worden ist, aufgebaut, also mit Blumen und, und sowas. Also ich habe keine Wut gemerkt, zumindest nicht in Form von Gewalt. Wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, habe ich schon gemerkt, dass da einfach sehr, sehr viel Misstrauen herrscht und es war auch gar nicht so leicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also es gibt auch ein Misstrauen gegenüber den Medien, selbst deutscher Presse gegenüber oder Schweizer Presse. Die Leute sagen, ja, warum kommt ihr jetzt, warum wart ihr nicht vorher da?
0: Was ist denn da in den Vororten die letzten
1: Tage los? Gewesen? Also nachts ging es natürlich ab. Da haben die Menschen oder vor allem die die jungen Menschen, also es waren ja ganz viele unter 18 Jahre alt, zum Teil 15, 16, haben Autos, Busse angezündet. Es wurden Rathäuser in Brand gesteckt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es ja diesen ja, Anschlag, wenn man so will, dieses Attentat auf einen Bürgermeister in La Rose in einem Vorort, eigentlich gar nicht so arm, im Süden von Paris. Da sind sie mit einem Auto in das Haus von diesem Bürgermeister reingefahren und wollten das in Brand setzen. Der der Bürgermeister war selber zu dem Zeitpunkt im Rathaus, aber seine Familie musste dann aus diesem Haus raus. Ja, also es sind schon heftige Szenen, die sich da abgespielt haben.
0: Du hast ja versucht, mit Menschen zu reden. Du hast gesagt, es gibt ein gewisses Misstrauen. Aber was hast du erfahren, wie schaut man in deiner Vorarbeit auf die Krawall?
1: Also ich würde sagen, der häufigste Satz war, ich verstehe die Wut, aber ich verstehe nicht die Ausmaße, die das annimmt. Und das sagen die Leute in Paris, das sagen aber auch die Leute in den Banlieues. Also selbst Jugendliche, mit denen ich heute gesprochen habe, haben gesagt, das wirft ein schlechtes Licht auf uns. Wir können das total nachvollziehen, dass die Leute wütend sind. Wir sind auch wütend, aber diese Dimension, die das annimmt, das hat nichts mehr mit dem, mit dem Tod von, von diesem Jungen zu tun, sondern das ist fast eine Art von Instrumentalisierung, die da passiert.
0: Gerade ist ja die ganze Aufmerksamkeit eben auch auf die Banlieues gerichtet, unter anderem an Nanterre. Das ist ja der Ort, wo der 17-jährige Noel erschossen wurde. Was weiß man inzwischen über den Todesfall?
1: Also es war ja so, dass die Polizei damals am Dienstag zuerst diesen Fall öffentlich gemacht hat und eben gesagt hat, dass ein Junge bei einer Verkehrskontrolle ums Leben gekommen ist. Und schon da wurde Kritik an Polizeigewalt in den Banlieues deutlich, Dann am Abend gab es ja auch schon eine Art Protestmarsch in Nanterre. Und parallel dazu gab es dann eben dieses Video, das in den sozialen Medien viral gegangen ist. Das eben zeigt, wie die beiden Polizisten am Fahrerfenster stehen. Einer hebt die Waffe sehr nah, richtet die auf, auf den Jungen, den Fahrer und dann, Also die Tonspur dieses Videos ist sehr schlecht. Man hört sowas, was klingt wie, du kriegst gleich eine Kugel in den Kopf. Ich habe jetzt heute gelesen in französischen Zeitungen, dass gerade schon wieder die Frage ist, hat er das wirklich so gesagt oder nicht? Also da wird eben im Moment noch aufgeklärt. Aber ja, dieses Video lässt den Schluss zu, dass die Bedrohung zumindest für die, für die Polizisten in dem Moment nicht so groß war, wie diese Erklärung zunächst zuließ. Und dass es sich eben wahrscheinlich, möglicherweise nicht um Notwehr gehandelt hat, als die Polizei oder dieser eine Polizist den Jungen erschossen hat.
0: Die Polizei sagt aber ganz klar, dass es für sie um Notwehr gegangen sei. Ja. Du hast ja gesagt, viele sagen, sie können die Wut verstehen. Kannst du dir erklären, warum der Tod so eine Sprengkraft hat? Warum der so eine massive Welle Protest auslöst?
1: Es ist ja nicht das erste Mal, dass es zu solchen Unruhen oder Aufständen in der Banlieue kommt. Es gab ja 2005 diesen Fall in Clichy-sous-Bois. Da sind zwei Jungs vor der Polizei geflüchtet, haben sich in einem Stromhäuschen versteckt und sind dann an einem Stromschlag gestorben und man konnte ihnen dann später nichts Kriminelles nachweisen. Also wahrscheinlich haben sie sich damals wirklich aus Angst nur vor der Polizei versteckt. Und damals gab es drei Wochen lang Unruhen in den Banlieues. Die Regierung musste den Notstand ausrufen, zum ersten Mal seit dem Algerienkrieg. Und auch seitdem gab es immer wieder Fälle in, in den Banlieues, also dass da die Autos brennen, das kannte man ja schon vorher. Äh, jetzt natürlich nach den Gelbwesten und den Protesten gegen die Rentenreform ist es natürlich jetzt schon wieder, dass das Land brennt. Also es ist natürlich einfach kurz hintereinander gewesen und man hat den Eindruck, dieses Land kommt einfach nicht zur Ruhe.
0: Mhm. Wieso das so ist, über das möchte ich auch gerne noch mit dir reden. Und in erster Linie geht es jetzt ja um das Thema Polizeigewalt, wie auch schon bei dem anderen Fall, wo du erwähnt hast. welche Stellenwert hat das Thema in Frankreich, in der französischen Gesellschaft?
1: Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wen man fragt. Also in den Banlieues äh, haben wir ja alle gesagt, da gibt es ein, ein riesiges Problem auch mit Rassismus bei der Polizei. Die kontrollieren uns alle ständig. Die sind nicht neutral, ähm, die sind zu übergriffig, die sind zu gewalttätig. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Seite in Frankreich, die die Konservativen bis zur extremen Rechten, Die sagte, die Polizei ist noch harmlos oder ist nicht stark genug, ist nicht gut genug ausgestattet. Äh, die müssen noch besser geschützt werden und man muss jetzt noch härter durchgreifen. Es gab aber gleichzeitig auch den Europarat und auch den Menschenrechtsrat der UNO, die nach den Rentenprotesten schon Frankreich ein, ein Problem mit Polizeigewalt bescheinigt haben.
0: Inwiefern ist das Problem besonders gross, Jetzt eben in den wo ja die Proteste angefangen haben?
1: Das ist auf jeden Fall besonders in den Banlieues. Also gerade dieser Vorwurf des Rassismus passt natürlich zu den Banlieues, wo sehr viele Menschen leben mit Migrationsgeschichte, wobei es gleichzeitig auch Polizeibeamte gibt, die selber Migrationsgeschichte haben. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich die Gewalt in den Banlieues konzentriert und zwar sowohl die Gewalt der Polizei als auch dann die Gewalt der Leute, die, die gegen die Polizei agieren. Also das schaukelt sich gegenseitig hoch. Die Polizei benutzt ja zum Beispiel in den banlieues gummigeschosse die andere Polizisten und Polizistinnen in, in anderen Ländern überhaupt nicht benutzen würden. Also da ist die Polizei in Frankreich schon, die langt schon hart zu, aber gleichzeitig, klar, ist auch die Polizei selber mit viel Gewalt in Frankreich konfrontiert, gerade in den Banlieues. Wenn man das aus Schweizer Perspektive betrachtet, dann ist das ja ein Stück weit auch noch schwierig vorstellbar.
0: Bei uns gibt es zum Beispiel keine vergleichbaren Banlieues. Wieso ist das gerade Data so ein großes Thema?
1: Ja, die Banlieues sind in Frankreich seit den seit den 60er Jahren im Grunde genommen ein Problem oder oder spätestens dann seit den 80er, 90er Jahren, wo, wo es die ersten Unruhen und Krawalle gab. Man hat halt einfach damals äh, diese Siedlungen an den, an den Rändern der Städte hochgezogen, um schnell viele Menschen unterzubringen. Dann sind nach dem Algerienkrieg, als immer mehr Menschen ins Land gekommen sind, vor allem eben Menschen mit Migrationsgeschichte dort untergekommen und dann hat man sich ganz lange gar nicht darum gekümmert. Jetzt fängt man oder hat dann in den 90ern angefangen, sich mehr darum zu kümmern, mit mehr oder weniger Erfolg. Aber da ist einfach ganz viel Armut konzentriert. Da sind viele Menschen, die aus anderen Ländern kommen, konzentriert. Menschen mit unterdurchschnittlichem Bildungsniveau. Und das ist natürlich eine explosive Mischung. Die Unruhen in Frankreich lassen nicht nach. Auch die Bezieher
0: eines langen Wochenendes brennen in dem Land wieder die Autos. Dabei ist der Kathrin, du hast schon die Proteste 2005 erwähnt. Auch damals ging es um einen Tod von zwei Jugendlichen auf der Flucht der Polizei. Inwiefern ist das mit dem vergleichbar, was wir heute sehen?
1: Oder was hat sich seither vielleicht auch verändert? Also es ist auch das Wort Proteste interessant. Also ich habe ganz viele Menschen gehört, die was gegen dieses Wort Proteste haben, weil sie sagen, das degeneriert so, das hat mit politischen Forderungen nichts mehr zu tun. Ich glaube, was man vielleicht noch am Anfang bei diesem Marsch in Nanterre gesehen hat, also am ersten Abend, da ging es vielleicht noch um Polizeigewalt. Inzwischen sind das natürlich schon einfach Junge Leute, die irgendwie Energie losbekommen müssen. Ja, also heute hat mir einer gesagt, die machen das aus, aus Vergnügen, weil sie irgendwie gewalttätig sein wollen. Also, ähm, man kann schon sagen, das hat sich von der, von der politischen Sache auf jeden Fall entfernt, was da, was da passiert. Und seit 2005 gab es natürlich zahlreiche politische Maßnahmen, diese Politik de la Ville, also die, die Stadtpolitik. Es gibt ja einen eigenen Minister in Frankreich dafür. Aber ja, man hat halt nicht das Gefühl, dass die Banlieues heute wenig Weniger stigmatisiert sind als damals. Also Insofern hat sich da wenig getan am Image der Borneus und wahrscheinlich auch an der Wut der Leute.
0: Damals, 2005, war ja noch Nicolas Sarkozy Präsident von Frankreich. Unterdessen ist das Emmanuel Macron. Inwiefern unterscheidet sich die Reaktion, die von politischer Seite auf die Ereignisse kam?
1: Also, von Nicolas Sarkozy ist ja dieses berühmte Kercher-Zitat übermittelt. Also, dass er die Banlieues mit dem, mit dem Kercher, mit dem Hochdruckreiniger reinigen wollte. Sarkozy hat damals auch die, äh, Police de Proximité abgeschafft. Also, das war so ein Ansatz, dass die Polizei eher Freund und Helfer sein sollte, viel präventive Arbeit machen sollte, auf einer Ebene oder zumindest nah an den, an den Jugendlichen dran sein sollte. Und Sarkozy hat eben gesagt, nein, die Polizei muss wieder für Recht und Ordnung sorgen, also einen, einen autoritäreren Ansatz vertreten. Macron hat ja gleich am Anfang, nachdem dieses Video öffentlich wurde, auch gesagt, diese Tat sei nicht zu erklären und nicht zu verzeihen. Also da hat er sich sehr eindeutig
0: positioniert inexplicable, inexcusable. Et d'abord, je... ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. L'affection de la nation et dire que rien, rien, ne justifie la mort d'un jeune.
1: Jetzt, wo das Ganze aber degeneriert, ruft er auch zu Recht und Ordnung auf und sagt, dass das so nicht weitergeht und stellt sich auch wieder vor die Polizei. Also Macron ja, versucht ein bisschen zu vermitteln, Sarkozy war schon mehr für Recht und Ordnung, wobei Macron natürlich auch einen Innenminister hat, Gerald Darmanin, der auch sehr Freund der Polizei ist und sich immer schützend vor die Polizei gestellt hat und das auch jetzt gerade tut.
0: Werden die Ereignisse, das ganze Thema Polizei, Polizeigewalt, Umgang mit der Polizei auch wieder auf die politische Agenda rücken?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also Es gibt jetzt schon viele, die zum Beispiel diese ähm, «Police de Proximité» wieder fordern und natürlich auf der anderen Seite, auf dem rechten Spektrum, durchaus auch Forderungen, zum Beispiel den Notstand zu verhängen ähm, oder die Polizei zu stärken. Also Das äh, ist momentan auf jeden Fall auf der, auf der politischen Agenda.
0: Hm. Das ganze Thema Polizeigewalt, das ist ja ein zentrales Thema, aber gibt es auch andere Themen, wo jetzt in die aktuellen Proteste oder eben auch Krawall, je nachdem reinspielen. Was ist sozusagen der Nährboden von diesen Ausschreitungen?
1: Also Natürlich kommt es zusammen in einem Kontext. Die Gelbwesten sind noch nicht lange her. Die Rentenreform, die Proteste gegen die Rentenreform sind noch gar nicht lange her. Mir haben heute trotzdem viele in den Banlieues gesagt, wir haben mit denen nichts zu tun, weil die Proteste gegen die Rentenreform, das waren die Leute in Paris, das waren die Weißen, das waren zum Teil auch bürgerliche Leute. Das Gleiche galt zumindest auch in Teilen für die Gelbwesten. Also in den Banlieues identifizieren sich die Leute nicht wirklich mit diesen Gelbwesten-Protesten und äh, den Protesten gegen die Rentenreform. Wobei es ja auch da schon so war, dass es sich die Gewalt von den politischen Forderungen losgelöst hat. Also auch da ging es ja dann ab einem gewissen Punkt nur ums Krawallmachen. Und ähm, ja, wahrscheinlich eine Gemeinsamkeit ist schon, dass soziale Ungleichheiten dabei eine, eine riesige Rolle spielen. Das war ja auch bei der Rente so, dass die Leute das Gefühl haben, der Staat hilft ihnen nicht genug. Und ähm, das ist in den Banlieues auch so. Also ich glaube, es fühlen sich einfach in Frankreich sehr viele Leute ungerecht behandelt. Sie haben das Gefühl, sie haben nicht die gleichen Chancen wie andere. Sie haben das Gefühl, sie werden von der Politik nicht richtig gehört und vertreten auch nicht von der Politik. Also Frankreich ist nach wie vor eine Klassengesellschaft, in der eine Elite regiert, die zusammen nebeneinander in der Schule saß. Es gibt diese, diese Elite Eliteaufnahmeprüfungen. Also Frankreich ist schon ein Land, glaube ich, kann man sagen, in dem es sehr schwierig ist, sozial aufzusteigen, wenn man aus der Banlieue kommt. Und das frustriert die Leute dann natürlich, wenn sie das Gefühl haben, die Politik ist was da werden sie eh nie gehört werden und schon gar nicht selber mitspielen können. Ich glaube, das eint diese, diese ganzen Proteste. Du, du sprichst jetzt
0: eben die, den Unmut an, vielleicht auch die Wut, die die Leute dann auf die Straße tragen. Was müsste denn passieren, dass da eine gewisse Ruhe wieder reinkommt?
1: Also ich glaube, in den Banlieues ist es schon wichtig, dass sich das Verhältnis zwischen den Leuten, die dort leben und der Polizei verbessert. Also das ist schon sehr angespannt und man gönnt jeweils der anderen Seite nichts. Ich glaube, das ist schon wichtig. Vielleicht kann tatsächlich so ein bisschen nähere, bürgernähere Polizei wieder helfen, die nicht ganz so autoritär auftritt. Was sozusagen das ganze Land angeht, glaube ich, hat Frankreich schon ein Problem, dass die Politik einfach als zu abgehoben wahrgenommen wird und die also gerade Macron und seine Leute einfach als arrogant und nicht ja der Bevölkerung zugetan angesehen werden und ich, ich weiß nicht genau, wie man das ändern kann, aber ich glaube, also wenn Macron dann wie vergangene Woche in Marseille zu einer Mutter von einem Arbeitslosen sagt, ja ich finde ihrem Sohn hier in heute Abend noch zehn Jobs, dann kommt das halt bei vielen einfach arrogant rüber und auch wenn er vielleicht in der Sache Recht hat, also dieser Stil ist halt einfach auch also trägt nicht zur Besänftigung bei.
0: Wenn ich dir so zulasse, dann habe ich den Eindruck, dass die Unruhe in Fall am um Macron eher schaden wird.
1: Ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall eine Prüfung für Macron. Also es ist sehr wichtig, wie er jetzt reagiert. Das wird sehr genau beobachtet, wie er jetzt reagiert. Und das hängt auch viel davon ab. Also ich meine, er kann 2027 sowieso nicht mehr antreten bei der Präsidentschaftswahl. Er hat jetzt schon nur noch eine relative Mehrheit im Parlament. Also politisch ist er ohnehin angeschlagen. Er kann sich jetzt vielleicht noch so als als Krisenmanager inszenieren. Aber es kann natürlich Macron insofern schaden, als es die Rechte stärkt. Und dann Marine Le Pen in die Hände spielt, auch mit Blick auf die Wahl 2027.
0: Und dass er internationale Treffen muss absagen, wie das in Deutschland, das hilft ihm wahrscheinlich auch nicht gerade unbedingt.
1: Das stimmt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Also es ist ja schon das zweite Mal. Er musste ja während der Rentenreform schon äh, König Charles absagen, jetzt konnte er nicht nach Frankreich reisen. Also natürlich schadet das Frankreich auf der, auf der internationalen Bühne enorm. Ja. Und das lässt Macron eben sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch eigentlich sehr wenig handlungsfähig aussehen.
0: Katharina, es ist ja jetzt doch schon eine Woche, wo die Krawall anhalten. Stand heute ist
1: ein Ende dieser Unruhe schon in Sicht. Das ist schwierig vorauszusagen. Was man glaube ich schon sagen kann, ist, dass die Intensität dieser Unruhen und Krawalle nachgelassen hat. Also es gab in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch über 700 Festnahmen. Jetzt waren es nur noch 100 in der Nacht von Sonntag auf Montag. Also es geht zurück, aber es schwelt natürlich und alle Leute, mit denen man spricht, sind irgendwie unzufrieden mit der Politik und man wartet eigentlich so ein bisschen auf den nächsten Funken, bei dem es dann wieder losbrennt. Also wahrscheinlich wird es jetzt ein bisschen zurückgehen, aber es ist die Frage, für wie lange. Danke vielmals, Katrin,
0: für die Einschätzungen. Gerne. Wer noch mehr lesen will, rund um die Unruhe in Frankreich, wir verlinken auch noch mehrere Beiträge dazu im Beschrieb zu deren Episode. Unter anderem auch ein Reportage von Katrin Müller Lancé zum Nachlesen. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.